0: Roşbaş, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry utro, jindobre, yoregelt, huámenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah lahir, bore da, habari, dilam, şvidobisa, dogitanan, ni Nihao, buenos dias, aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşıp bu haftaya da birlikte başladığımızı duyurur musunuz sosyal medya üzerinden diğer dostlara da? Bu hafta biliyorsunuz kısa olacak. Perşembe günü sezon finali yapacağız. 10 ee, günlük bir ara isteyeceğim size. 10 günlük bir tatil arası. Cuma sabahından itibaren yayınımız olmayacak. Ama bir sonraki haftaya artık pazartesiyi beraber karşılamak üzere. Şimdi öyle bir döneme girdik ki şu anda. Yaşadığımız öyle tuhaf bir dönem ki. Bir yandan devlet ne için vardır sorusunu soruyor. Diğer yandan devletin korunması için vatandaşa ve devlet yöneticilerine düşen görevler nedir diye konuşmak zorunda kalıyoruz. Anlatmaya çalıştığım e, Mula'da, Milas'ta. Kizköy'de yaşanan şu akbelen faciası akbelen katliamı farkındasınız iktidar basını inceden bir işlem yapmaya başladı şu anda ince ince bir doğramaya girişti deniliyor ki tıpkı gezide olduğu gibi bir ayaklanma planlanıyor gezi bir ayaklanma olarak görüyor çünkü korktuğu için ödlek olduğu için hepsi insanların hak arayışı onlar için sadece ayaklanma. Ama bunu böyle gören insanlar inceden bir doğrama yapmaya başladılar şu anda. Doğramanın gerekçesi şu bunlar altından başka bir şey karıştırıyorlar. Ee, yaşam alanlarına müdahale değil bütün dertleri tıpkı gezi zamanında söyledikleri gibi. Sorun sadece bir ağaç değil anlasana sözünden hareketle bunu büyütüp kendilerince şişirerek şeytanlaştırmaya çalışıyorlar. İkizköy'de yaşananlar birinci haftasını dolduran o eylemler sırasında insanların neyi korumaya çalıştığını anlayabilmiş durumda değiller. Bu ülkede siyasetçiler evet 3 gün 72 saat gecikmeyle de olsa oraya ilgi göstermeye başladığı andan itibaren konunun biraz daha toplumsallaşacağını düşünerek muhtemeldir ki iletişim başkanlığından gelen bir talimat doğrultusunda bütün iktidar yalakası gazeteler konuya saldırmaya başladı. Başlangıçta görmemeyi tercih ediyorlardı biliyorsunuz ama orada yaşananlar özellikle. Orada o bölgeyi korumakla görevli olan asayi sağlamakla görevli olan jandarmayla halkın karşı karşıya gelmesi sonucunda özellikle bazı yurttaşların seni nasıl görevin beni ve ağaçları korumak sen şirketi koruyamazsın özel güvenlik kuvveti değilsin sen sözleri üzerine. Toplumda bir tartışma zemini kayması tam da AKP'nin istemediği şekliyle yaşanmaya başladı. E tabi bu bir sıkıntı yarattı ve o sıkıntının üzerinden de bir şeyler anlatıyorlar. Düşünsenize halkın ağaçlarını, bu ülkenin ağaçlarını bir şirket rahat kesebilsin diye, o doğramayı tamamlayabilsin diye devletin jandarması nöbet tuttu. Üstelik öyle bir hale geldi ki daha önce kayyum yönetimleriyle halkın iradesinin yok edildiğini gördüğümüz Türkiye'de bu kez milletin iradesiyle meclise yolladı yani doğrudan oy vererek kendisini temsil etmek üzere parlamentoya seçtiği milletvekilleri şu anda suç duyurularının muhatabı. Hem de suç duyuruları o kadar komik ki elimizin altında binlerce örnek varken abartmıyorum binlerce örnek yani bir milletvekilinin oğlu bir karakolu basıp oradaki karakolun bütün görevlilerini. Bütün görevlilerini sıraya çekip fırçalayabilirken mesela bir milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir milletvekili üstelik bir kadın milletvekili polisin gözünün içine bakarak şerefsiz diye hakaret ederken üstelik bu kameralar tarafından da tespit edilip haber haline getirilmişken veya daha ötesine geçerek işte devletin polisine jandarmasına her türlü hakaret etmenin serbest olduğu bir ortamda bir milletvekili Genel bir bilgi, bilgi taraması yani kısaca GBT diye biliyorsunuz ya işte kimdir nedir Türk e TC kimlik numarası nedir? Herhangi bir suça karışmış mı? Adli kaydı var mı? Sabıka kaydı. Buna bakılan bir uygulamada adeta böyle sınıfın gammaz bebesi gibi konuşanları not alan ve koştura koştura öğretmenine şikayet etmek üzere kendini görevli ad eden o gammaz bebeler gibi bir yandan elindeki bir bloknotla onları not almaya başlıyor. Ve Mahmut Tanal Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şanlıurfa Milletvekili onu istiyor. Neden böyle bir şey yaptığını soruyor zaten ki bu hakkıdır. Hakikaten böyle bir şey yapılamaz. Çünkü adli kaydınızı istediği zaman birinin de ekstra böyle bir tutanak oluşturma şansı olamaz. Polis sizin mesela sıradan bir güvenlik çevirmesi sırasında hani aracınızın camını açın ehliyet ve ruhsat diye soruyor ya ehliyeti aldıktan sonra GBT'nize bakıyor. Orada kimse tutup sizin adınızı bir deftere kaydetmiyor ama burada özellik de yapılıyor. Amaç, amacın ne olduğunu çok iyi biliyoruz ya. Türkiye'de artık iyice kaybolan asayişin bu saatten sonra korku üzerinden sağlanmaya çalışılmasın. Hayır. Bugün yayın en azından ilk bölümünde İstanbul Esenyurt'ta artık böyle bazıları Teksas falan diyor ya ya Teksas'ın bile kendi kanunu var kardeşim. Buranın yok. Buranın kanununun sorumlusu Süleyman Soylu. Sorun. Hayatta hala kendisi. Sorun nasıl yaşattı? Türkiye'de bunu mafyanın cirit attığı böyle bir ortamı nasıl yarattı ve neler yapılıyor? Dün mesela Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Valiliği bir duyuru yapıyor. Diyor ki işte havadan destekli helikopterler atlıyor. Yukarıdan uçaklar geçiyor. Aşağıdan tanklar, tomalar bilmem ne 2000 küsur polisle operasyona başladık. İnsanlar öldükten sonra çatır çatır sağa sola silah sıkıldıktan sonra belinde silahla insanlar açıkta gezdikten sonra operasyon yapılıyor. Bunu şunun için anlatıyorum. Bir ülkenin asayişi sadece bu değildir. Sadece sağda solda silah atılmasının önlenmesi değildir. Aynı zamanda vatandaşın kendisinin ve devam eden nesillerin de geleceğinden emin olmasının sağlanmasıdır. Asayiş bu. Yoksa Türkiye'de ne kadının güvenliğinden, ne sıradan çocuğun güvenliğinden, ne plajlarda hayvanların güvenliğinden hiçbir şeyden söz edebilme şansımız yok bizim. Şu anda tam da yaşadığımız gibi. Yani Akbelen'de jandarmanın karşısına aldığı insanların gözlerine biber gazı sıkması, onları yatırarak yerde sürüklemesi. Aslında aynı zamanda bu ülkenin asayişinin nasıl yok edildiği, bakışın nasıl çevrildiğinin de bir göstergesi hepimiz açısından. Ve ancak böyle bakabilirsek bu sorunun biraz daha çözülebiliriz. Yüzüme yönelik bir e, aşama kaydedebileceğinden bahsedebiliriz öte yandan öte yandan bunun üzerinden tek bir cümle bile kurabilmek mümkün değil İşin bir boyutu bu ikinci boyutu da şu yayının başlığında gördüğünüz yeşil sermaye hikayesi yeşil sermaye ne kardeşim yeşil sermaye diye bahsedilen mesela tam da Türkiye'deki standartlar gibi hani bizde bir demokrasi var demokrasiye benzemez bir hukuk var hukukla alakası yok bir yargılama sistemi var var. Ama mı deyip dünyadan kendimizi soyutluyoruz ya aynı şekilde yeşil sermaye konusunda biz dünyanın anladığı şekliyle anlamıyoruz. 1990'ların başında aslında ortasına doğru ve özellikle o dönemde de ekonomi bildiğini söyleyen iddia eden ekonomi profesörü olduğunu söyleyen Türkiye'yi zerre kadar tanımayan hayatını kendisi çocukları ve onların üzerinden kurulmuş şirketlere milyarlarca dolar kazanmaya adamış bir insan bir kadın başbakan oldu Türkiye'de biliyorsunuz ve o dönemde uygulanan sabit kur politikasıyla birlikte bankalar önemli bir Avantaj elde ettiler. Neydi o avantaj? Yani dövizden kazanamıyorsun kardeşim kurun sabit yani 1 dolar 1 lira 24 kuruşsa eğer 1 lira 24 kuruş olacak ama banka eğer paranı bana yatırırsan ben sana faiz üzerinden bir gelir elde eder. Tam bu dönemde İslami açıdan uygun görülmeyen faizin alternatifi olmak üzere bütün dünyada bir yeşil sermaye uygulaması zaten inceden başlamıştı Arap çevrelerinde körfez ülkelerinde bizde de yeşil finans uygulamaları başladı. Yapmaya çalıştıkları hikaye şuydu diyorlardı ki biz faizi kullanmıyoruz çünkü faiz haram onun yerine kar zarar ortaklığı öneriyoruz sana. Bu şirketler giderek daha da büyüdü, İçlerinden bazıları gerçekten çok büyüdü ve 2000'lerin ortalarına gelindiği andan itibaren arda arda patlamalar yaşandı. Çünkü bu şirketlerin pek çoğunun ki 2007 yılının bir SPK raporuna hatırlıyorum, ben de haberleştirmiştim o dönemde ee, muhabirken. Orada deniliyordu ki bu şirketlerin %70'den fazlası sadece kağıt üzerinde kurulmuş. Yani kağıt üzerinde insanların paraları toplanmış, kar zarar ortaklığı edinilmiş ve anlatılmış insanlara şöyle para kazanacaksın böyle temizini getireceğiz sana. Ama o paralar toplandıktan sonra daha çok bir takım siyasal İslamcı organizmaların daha da büyüyerek yeryüzünde söz sahibi olmasına yardımcı olmak üzere kullanılmış. Yani insanın mutluluğunu önceleyen bir şey değil. O yüzden bütün dünyada yeşil sermaye kavramı yeşilin doğanın korunmasıyla alakalı bir şey. Hani bizde çelişkinin dibi yaşanıyor ya işte vahşi hayatı koruma derneği dünyanın en önemli derneklerinden bir tanesinin üyesi olan bir firmanın önünde ağaç korumaya çalışıyor insanlar. Bunu anlattığınız zaman herkes aptallaşıyor ama tam da bizdeki çelişkinin gerçeği. Elbette böyle şirketler kurulmakla birlikte bunların finansal açıdan da hukuki bir takım bahtlar altına alınması gerekiyor. Ve bir takım şirketler oluşturuluyor. Aslında İslam hukukunun içinde daha önce oluşturulmuş şu anda Arap Yarımadası'nda işte körfez ülkelerinin içinde kullanılan sistemlerden bazıları bir takım şirket uygulamaları getiriliyor Türkiye'ye. Bunlardan bazıları bugün yaşadığımızı çok iyi anlatıyor isimlerini bilmiyoruz. Çünkü isimleri Arapça. Mudarebe var mesela. Mudarebe denilen şirket sözleşmesi şunun üzerinden yapılıyor. Ben... Para sahibiyim, paramı koyuyorum, sen de emeğini ve zamanını koyuyorsun. Aramızdaki işletme anlaşmasına mudarebe deniyor. Ve bir de müşareke var ki birden fazla insan bir araya geliyorlar, her şeylerini ortaklaştırıyorlar, sermaye ya da emeklerini, kar zarar paylaşımına dayalı bir ortaklık kuruyorlar bunun adına da müshareke deniyor İslam hukukunda. İslami finans sözleşmeleri hukukunda daha çok. Niye anlattım bunu? Aklınızın köşesinde, kenarında kalsın diye değil. Hayır, derdimiz bu değil. Bu şirketlerin arasındaki başkalaşım var ya, bizde tam anlamıyla birbirine geçmiş durumda aslına bakarsanız. Yani hem mudarebe üzerinden bakacak olursanız, biri parasını koyuyor. Parayı koyan kim? Biz Ormanlar bizim çünkü dağlar tepeler denizler dereler ormanlar bizim anayasada yazıyor zaten sonra karşılığında biriyle bir sözleşme imzalanıyor o zamanını ya da emeğini ortaya koyacak ya zamanı ve emeği ortaya koyan kim biz? Orman köylüleri o ülkenin yaşayanları oradan verim elde eden insanları kendimizin kendimizle yaptığımız bir sözleşmede zararlı çıkabilmemiz aslında ticaret hukuku hukuk açısından yanlış anlamsız aptalca hatta yani şirketin sahibi de sensin alımı satımı da kendine yapıyorsun ve buna rağmen zarar ediyorsun hakikaten anlaşılır bir şey değil. Oysa bizim ülkemizde yaşanan tam da budur. Orman köylüsü ormanın içinden verim elde eden insanlar yani oraları ekip biçen hayvancılık yapan insanlar şu anda kendilerinin üstelik yüzyıllardır yetiştirdikleri yerde bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Eğer şirketi ikinci bölüme alacak olursak yani ortaklaşa birileriyle bir şey yaptığımızı düşünürsek orada daha da tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü ülkenin yeraltı kaynaklarını işletip o yeraltı kaynaklarıyla bir verim elde ederek ülkenin insanının daha da müreffeh bir hayat sağlaması için çalıştığını söyleyen şirketler Doğrudan o insanların yaşam haklarını ellerinden alıyorlar şu anda yani yeşili yok ederek oranın oksijenini tarlaları yok ederek orada hayvancılık yapılabilecek zemini yok ederek insanların geleceğe ilişkin beklentilerini yok ediyorlar yani neresinden bakarsanız bakın saçma sapan aptalca hiçbir şekilde ayağı yere basmayan bir durum yaşıyoruz. Şaşırtıcı değil çünkü ülke için de aynı şeyi söyleyebilmek mümkün. Artık ülkede hukuk açısından bakıldığı zaman akılla izah edilebilecek hiçbir şey kalmamış durumda. Yani siyasetçi halkın yetkisini alarak meclise geldiği için halkın çıkarını korumak için halkın güvenliğini sağlamak üzere orada bulunan insanlarla kavga etmek zorunda kalıyor. Orada halkın güvenliğini sağlamak üzere bulunduğunu iddia eden kolluk kuvveti Canlıların yaşam alanına girişini değil, canlıların bir kısmının yok edilmesini korumak üzere orada bulunduğunu söylüyor. Hukuku gerçekleştirmek üzere mesela açılan davalarda tarihler ileri atılıyor. Var olan davanın sözleşme şartlarına uyup uymadığına bakılmaksızın dava sürecinin tamamlanması beklenmiyor. Ve insanlara deniliyor ki yeşil sermaye bizim için dünyadaki anlamıyla değil bizim için anlamıyla ayakta. Ülkede satacak savacak hiçbir şey kalmayınca bu saatten sonra artık pazarlanacak tek şey insanların umudu o umudun pazarlanabilmesi için de karamsarlığın çökertilmesi insanların üzerine bir kara bulut gibi indirilmesi gerekiyor ama direnişin kendi gücü yani birinci haftasını dolduran ve oradaki ağaç kesimini engel olamasa da hiç değilse bu konuda toplumsal zeminin bir parça canlanmasını sağlayan işi bugün için hakikaten hayatımızın son derece önemli bir başlığı haline geldi. Nereye kadar insanlar bunu savunacak bilmiyorum. Bugün yayının başlığında kullandığım vinyeti sevgili Yılmaz çizdi. Yılmaz Aslantürk abi çizdi. Hani polis bir takım şeyleri ele geçirdikten sonra suç malzemesini onlarla yazılar yazardı eskiden. Me mermilerle mesela önce vatan yazılırdı. Artık kesilen o kütüklerle önce vatan yazmak zorundayız. Çünkü o kütüklerin tekrar yetişebilmesi için ancak başka kütüklerin gerçekten oralardan uzak tutulması gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. çok kıymetli. 8 yıldır yapıyoruz bunu. Bundan sonra da yapabilmemiz için birlikte konuşmaya devam etmemiz gerekiyor. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ama bu birbirimize karşı korkumuzu ve önyargımızı yenersek... ...savunduğumuz şeylerin aslında bu ülkede siyaseti her açıdan, neresinden girdiği hiç önemli olmadan... Kendi yaşam alanının daha da genişleyebilmesi için önemli bir araç olarak gören bütün insanlar bir araya gelebiliriz. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben 5 dakika sonra gazeteleri getireceğim. Size uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canını sağ olsun. Haftaya başladık. Dükkanı açtık. Yarın sabah saat 9'da. ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.